0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了经典科幻故事《海底两万里》，一起来听第九集《内德兰德的怒火》。这一觉睡了有很久，我也说不清楚。反正睡的时间很长，因为醒来之后，疲惫的感觉全都消失了。我是第一个醒来的，同伴们仍在睡梦之中，他们蜷缩在各自的角落里，像放在那儿的东西似的，一动不动。我从并不算太硬的麻席地上站起来，觉得头脑清醒，思路清晰，精力充沛。我又环顾了一下房间，舱室的陈设一点没变，牢房仍是牢房，不过，那位侍者却趁我们熟睡的时候，把桌上的餐具都收走了。这么一想，我就更觉得忍受不了了，因为，尽管我脑子里不像头一天那样纷乱不堪，但是我却觉得非常的憋闷。在这样小的环境里，我觉得自己无法呼吸了。这么一想，我脑子当中便浮现出一个问题来：这个浮动住所的头头是采用什么方法解决换气问题的呢？是用化学方法吗？还是直接回到水面上去换气，像鲸鱼那样？其实，我已经加快呼吸频率了。以便从这间牢房中呼吸到一点氧气。这时候，我突然觉得有一股清新并且带有咸味的空气吸入到了肺里，我精神振奋起来。这是海风，我张开嘴巴，尽情地呼吸着。我一边呼吸新鲜空气，一边寻找那个把新鲜空气输送给我们的进气孔。或者称之为呼吸道。不过，我找了一会儿，舱门上方有一通排风孔，新鲜空气就是从这里输送进来的。我这么观察的时候，内德兰德和孔塞伊也醒了过来。先生睡得好吗？孔塞伊像往常一样彬彬有礼地问道。睡得很好，小伙子，您呢？内德兰德师傅，我、哦、非常好，教授。不过我不知道是否睡糊涂了，我觉得呼吸到了海面上的空气。对，没错，这就是新鲜空气。还记得我们原先猜测的，独角鲸为何发出那么大的吼声吗？其实是在换气。没错，就是这样。可是说着说着，内德兰德开始抱怨了起来。嗯，虽然可以出出气，但是这帮强徒，我这么称呼他们，算是很尊重他们了，教授先生。他们把我们关在这个透不过气来的牢房里，我就觉得很憋屈。我想，直到有一天，出现一艘比亚伯拉罕·林肯号更加便捷灵活的驱逐舰。我们可能才能重见天日。言之有理，兰德师傅。可是据我所知，人家尚未就此事向我们提过什么建议。我们在这里先生闷气也没有什么用，就见机行事吧。我反对，教授先生，必须干点什么。好啊，那干点什么呢？兰德师傅，逃走。在陆地上越狱都不太容易，何况这是一座海底监狱。那么，阿罗纳克斯先生，你想过没有，无法越狱的人该怎么办？没有想过，我的朋友。这很简单，必须想法子让自己留在监狱里。好了，兰德师傅，我们得看准时机再说，在时机到来之前。我请您耐心一些，只能是见机行事了。先委屈一下，切莫发火。嗯，我答应您，教授先生，即使饭菜不按时送上，我也不说一句粗话，也不做出粗鲁的举动。嗯，就这么说定了，内德。我们的交谈到此为止。然后，个人就去想个人的心事了。说句实话，尽管捕鲸手信誓旦旦，但我仍旧很不放心。毕竟，这艘艇上一定有成建制的军队。但我也知道，内德兰德的脑子在不停的转，头脑中种种念头变得越来越激烈。我渐渐的又听见他嘟囔着，而且动作。又变得令人不安了，他坐立不安，就像一头困兽一样，在笼子里转来转去。他用脚踢墙，用拳头捶墙。时间在一点一点的逝去，肚子饿得厉害，可是就是不见那个逝者露面。如果说他们真的对我们并无恶意的话，那这一次……他们可是把我们几个落难之人忘的时间太长了点又过了两个小时，内德兰德终于按捺不住了，他大声的吼叫着，咆哮着，但是却一点用也没有，因为铁板壁是隔音的。这艘艇如死寂一般，毫无动静，艇一直没动，不然的话。我能明显感觉得出艇身在螺旋桨的驱动下产生的颤动来。我不敢去想，我们究竟会被遗弃在这间牢房里多久？在庭长出现之后所产生的希望，变得越来越渺茫了。他那温和的目光、慈善的表情、高雅的举止，都已经从我的记忆中消失了。这时候。我觉得他就是我不共戴天的仇人。这个人是不是存心把我们关在这间狭小的牢房里，任由我们饿得发慌，产生幻觉？这个可怕的念头缠绕着我，让我几乎丧失了理智。这时候，外面突然传来声响，金属地板上传来了脚步声，门锁在转动。舱室门开启了，逝者出现了。内德兰德猛地朝那可怜的逝者扑去，我根本就没有反应过来，没来得及阻止他，他把逝者打翻在地，一双有力的大手掐住逝者的喉咙，掐得他透不过气来。孔塞伊上前拼命地从捕鲸手的双手中往外拽那位逝者，我也准备上前帮他一把，这时候。突然听见说法语的声音，我一下子怔住了。冷静点儿，兰德师傅，还有您，教授先生，请听我说。好了，孩子们，这一集好听的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声，我们明天见。晚安，好梦。